0: Seit Dienstag läuft der BRICS-Gipfel in Johannesburg. Dort treffen sich die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Hauptthemen soll das Bündnis größer werden und wie könnte es ein geopolitisches und wirtschaftliches Gegengewicht zum Westen bilden? Die Gespräche sind in jedem Fall deutlich angespannter, als es nach außen wirken soll, sagt mein Kollege Paul Munzinger, vor allem zwischen China und Indien. Ihn habe ich für diese Folge vor Ort in Johannesburg beim brics gipfel angerufen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ich bin Vincent vitus Leitke. Gerade beobachten ja sehr viele Menschen sehr genau, was in Johannesburg, Südafrika passiert. Was genau gesagt wird am diesjährigen brics gipfel bei Pressekonferenzen und natürlich auf der großen Bühne. Weil das Selbstbewusstsein und die Ambitionen der Mitgliedstaaten sind eben gerade auch sehr groß. So sagt der Gastgeber, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa zum Beispiel, in seiner Eröffnungsrede,
1: together brics countries make up of global economy
0: die brics staaten würden ein viertel der globalen wirtschaftsleistung ausmachen ein fünftel des welthandels und circa 40 prozent der weltbevölkerung fünf staaten mit
1: großem impact
0: und wenn es nach BRICS geht, dann soll dieser Einfluss eben noch wachsen. Zum Beispiel, indem mehr Staaten dem Bündnis beitreten. Viele Staaten im globalen Süden wollen das offenbar. Sie sehen in BRICS eine Chance, mehr Gewicht gegenüber den G7 und anderen westlichen Staaten zu bekommen. Eine Chance, wirtschaftlich zu profitieren. Unter anderem sind das wohl Argentinien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Iran. Vor allem die Autokratien in der bisherigen BRICS-Gruppe China und Russland wollen die Gespräche mit solchen Ländern schnell vorantreiben. Aber wie geeint die BRICS-Staaten dabei wirklich sind und wie eine erweiterte BRICS-Gruppe aussehen könnte, darüber habe ich mit Paul Munzinger gesprochen. Er berichtet für die SZ aus Johannesburg vom BRICS-Gipfel. Und ich habe ihn dort im Pressezentrum erreicht. Paul, die... BRICS-Staaten wollten bei diesem Gipfel ja besonders stark auftreten. Es gibt auch deutlich mehr Aufmerksamkeit als bei früheren Treffen. Wie sind denn so deine Eindrücke vor Ort? Wie ist die Stimmung unter den Staatschefs dort? Ist das auch wirklich so kollegial geeint, wie es wirken soll oder ist es dann doch angespannter?
1: Die Stimmung zwischen den Staatschefs hier ist eindeutig angespannt kleine Anekdote von gestern Abend. Da kam der indische Premierminister Modi mit dem Flugzeug in Johannesburg an und er sollte offensichtlich abgeholt werden nur von einem Kabinettsmitglied der südafrikanischen Regierung, also jetzt nicht vom Präsidenten persönlich, so wie eben Xi Jinping. Und Modi, so berichten zumindest südafrikanische Zeitungen, hat sich daraufhin geweigert, das Flugzeug zu verlassen und man musste dann eine Notlösung finden und es wurde dann der Vizepräsident zum Flughafen geschickt. Also da sieht man Einerseits natürlich, dass die Lage hier nicht so harmonisch ist, wie man wahrscheinlich gerne tun wollen würde. Und man sieht natürlich andererseits, dass der Konflikt zwischen China und Indien eben der größte und auch wirklich problematischste innerhalb dieser Gruppe ist.
0: Und das ist jetzt auch nicht so, wenn man so die Arbeitstreffen jetzt von heute zum Beispiel vom Vormittag anschaut, dass da wirklich offen auch diskutiert wird, sondern das sind ja auch oft, das ist jetzt zumindest mein Eindruck von außen so, dass Statements vorgetragen werden, lang Vorbereitete und da jeder versucht eigentlich für sich Punkte zu machen, oder?
1: Das ist wahrscheinlich bei vielen Gipfeln dieser Art so, aber was natürlich hier jetzt heute der Fall war, ist, dass man eigentlich eine Pressekonferenz geplant hatte für heute Mittag, und man hatte auch eine Abschluss- oder eine Gipfelerklärung geplant. Und beides wurde heute Mittag relativ kurzfristig abgesagt und auf morgen verschoben. Auch das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass diese vermeintliche Einigkeit hier absolut nicht herrscht. Das große Thema dieses Gipfels ist ja die Erweiterung. Das heißt also, dass weitere Staaten nach dem Wunsch vor allem Chinas der Gruppe beitreten sollen. Es gibt aber in der Gruppe durchaus auch Länder, die einer Erweiterung sehr skeptisch gegenüberstehen. Das ist eben vor allem Indien, das ist Brasilien auch, weil sie Angst haben, dass dass dann zu stark ein pro-chinesischer und damit anti-westlicher Club wird, dass also die Polarisierung weiter vorangetrieben wird. Und Indien und Brasilien sind Staaten, die eigentlich immer versuchen, sich sowohl mit den BRICS-Partnern als auch mit dem Westen gut zu verstehen, sich gut zu halten mit beiden Seiten. Und das, das ist zumindest deren Befürchtung, würde natürlich schwerer werden, wenn ein vergrößertes BRICS sich eben noch stärker als anti-westliches China-Anhängsel womöglich entwickelt.
0: Und kannst du da schon sagen, gibt es dann unterschiedliche Modelle, die diskutiert werden, wie so eine Erweiterung aussehen kann? Oder wie könnte das dann aussehen, damit so alle Parteien wirklich zusammenkommen?
1: Es gibt diverse verschiedene Modelle, die im Vorfeld diskutiert wurden. Die reichen von Vollmitgliedschaft bis hin zu so einem Art erweiterten Kreis. Es gibt auch so Modelle, die so zwiebelförmig dann sind. Das heißt also, dass es mehrere Kreise um BRICS herum gibt mit Ländern, die näher oder eben ein bisschen weiter weg angegliedert werden an diese Gruppe. Das ist wahrscheinlich die eine Frage, über die diskutiert wird. Die andere Frage ist aber natürlich auch, welche Länder denn eigentlich beitreten sollen. Weil auch das ist natürlich eine interessante Frage. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, dass Länder wie Argentinien oder Ägypten der Gruppe beitreten, dann sind jetzt womöglich die Sorgen die Brasilien und Indien haben, nicht so groß wie wenn jetzt Länder wie Iran, Venezuela oder Syrien, also sehr prononciert antiwestliche Länder, bei denen wäre auf jeden Fall die Sorge dann größer. Andererseits, das ist natürlich eine gewisse Stärke von BRICS. Innerhalb von BRICS schaffen es auch so zwei Länder, die eigentlich sich jetzt auch nicht besonders mögen, nämlich Indien und China, die Grenzkonflikte haben, die auch in den Meeren Konflikte haben, die schaffen es, sich in BRICS doch immer wieder zu treffen und irgendwie einen Rahmen dadurch zu haben, wo sie trotz ihres großen Konflikts gemeinsam auftreten. Und natürlich ist das eventuell was, was sie dann auch als Pfund in solche Erweiterungsgespräche mit reinbringen könnten, dass sie eben sagen, dass hier ist auch ein Gipfel, wo sich Staaten treffen und verstehen und auf ihre gemeinsamen Interessen konzentrieren, die sich sonst vielleicht nicht unbedingt treffen würden.
0: Wie konkret sind denn sonst Beschlüsse jetzt abseits von Fragen der Erweiterung überhaupt? Da geht es ja dann viel um Wirtschaftsfragen zum Beispiel. Ist das sehr konkret oder geht es da wirklich auch vor allem um große Linien, die dann einfach einen Rahmen schaffen, wo man sich immer wieder trifft, immer wieder fragt, ob man zusammenarbeiten möchte oder nicht?
1: Es gibt hier jede Menge Beschlüsse und Formate, die hier diskutiert und auch dann beschlossen werden, die von Kulturveranstaltungen reichen, dass man also auch die Bevölkerungen der Länder enger aneinander binden will, bis hin zu Wirtschaftsvereinbarungen. Also da gibt es jede Menge. Aber das, was wir hier ja besprechen, sind natürlich eher die großen politischen Linien und das ist natürlich auch die, wo die große Aufmerksamkeit drauf liegt.
0: Sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat ja dann auch Wladimir Putin, der russische Präsident. Der ist nicht persönlich vor Ort, weil es einen internationalen Haftbefehl gegen ihn gibt, den Südafrika vollstrecken müsste. Er wurde aber zugeschaltet, hat auch schon geredet. Du hast darüber berichtet, er hat auch den Westen sehr scharf angegriffen mit Blick auf die Ukraine. Kannst du da kurz schildern, wie er das bisher getan hat und warum vor allem auch?
1: Putin hat jetzt zweimal hier gesprochen, gestern. Und heute. Und er versucht, so würde ich das mal interpretieren, den Ukraine-Krieg in das größere Bild hier einzuordnen, was hier auf dem BRICS-Gipfel diskutiert wird. Dieses größere Bild ist... Die USA, die westlich geprägte Weltordnung schaffen Ungerechtigkeit auf der Welt. Und das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, wo man hier sich versteht und wo man sagt, das ist unser gemeinsames Interesse. Und Putin versucht, den Ukraine-Krieg, den anderen BRICS-Mitgliedern sozusagen unterzujubeln, als einen Beitrag des gemeinsamen Interesses. Das war so mein Eindruck heute. Die Angriffe, die wir gehört haben auf den Westen, sind scharf. Und sie sind aber auch oft nicht neu gewesen. Es gab ja bereits einen... Russland-Afrika-Gipfel Ende Juli und da hat Putin ja auch zum Beispiel schon sich verteidigt, dass das Ende dieses Getreideabkommens mit der Ukraine das ja nicht verlängert hat, dass das gar keine besonders große Rolle spiele und dass eigentlich der Westen durch seine Weltordnung Hunger und äh, Krisen in, uh, gerade auch in Afrika zu verantworten habe.
0: Aber da frage ich mich, an welchem Punkt schadet sich Putin, schadet sich Russland da vielleicht sogar selbst? Also, wenn das ein Land ist, das solche Angriffe vorträgt, gleichzeitig Krieg führt, dann schauen vielleicht die anderen BRICS-Staaten ja doch auch zu einem Partner wie China, der halt einfach wirtschaftlich deutlich stärker ist, der dann vielleicht eben doch die Führungsrolle übernehmen könnte in dem Bündnis.
1: Also die Frage, inwiefern Russland zu einer Belastung werden kann für BRICS, ist, finde ich, eine sehr interessante Frage und ich kann sie noch nicht abschließend beantworten. Was man aber ja eindeutig sehen kann, ist, dass so Staaten wie Südafrika, Indien, Brasilien die, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen versuchen zu pendeln zwischen dem Westen und zwischen der BRICS-Gruppe, die es eigentlich versuchen, beiden gerecht zu machen, dass das für die ein ganz großes Problem ist, dass seit eineinhalb Jahren, seit dem Krieg in der, in der Ukraine, ihre Rolle in der Welt sehr viel schwieriger geworden ist. Also diese Rolle, die sich als blockfrei verstehen, die non-aligned sind angeblich. Zu deiner Frage aber, China ist längst die Führungsmacht innerhalb von BRICS. China ist wirtschaftlich gesehen stärker als alle anderen BRICS-Mitglieder zusammen. Diese Rolle spielen sie natürlich auch längst aus.
0: Dann vielen Dank Paul dir für deine Eindrücke und deine Einordnungen von vor Ort. Danke dir. Die Bundesregierung hat sich an diesem Mittwoch auf mehrere Gesetzesvorhaben geeinigt, allen voran das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Damit soll in Zukunft jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Aktuell ist das noch ein deutlich komplizierterer und ein langwieriger Prozess. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen. Außerdem hat das Kabinett einer Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes zugestimmt. Die Hürden für eine Einbürgerung werden damit niedriger und auch Doppelstaatsbürgerschaften werden zugelassen. Indien hat an diesem Mittwoch geschafft, mit einer unbemannten Sonde auf dem Mond zu landen. Ein historischer Tag für das Land. Weil vorher war das nur den USA, der Sowjetunion und China geglückt. Also eine solche Mondlandung. Indien hat das außerdem als erster Staat auf dem anspruchsvollen Terrain nahe dem Mond Südpol geschafft. Erst vor wenigen Tagen war Russland mit einem ähnlichen Versuch gescheitert. Für Indien war die Landung selbst das wichtigste Missionsziel. Der Lander und der Rover sind aber auch mit diversen Messinstrumenten ausgestattet und führen jetzt Untersuchungen durch. Zwei große Beschlüsse hat es heute im Bundeskabinett gegeben, das habe ich in den Nachrichten ja gerade gesagt. Weil die aber doch beide recht umfangreich und kompliziert sind, verlinke ich Ihnen weiterführende Texte mit Details nochmal in den Shownotes. Dort finden Sie außerdem weiterhin den Link zu unserer Podcast-Umfrage, die wir ja regelmäßig durchführen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dafür fünf Minuten Zeit haben und unter sz.de slash podcast umfrage mitmachen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.